0: UNICEN, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
1: FACULTAD DE ARTE
0: teatro es colectivo y es... Apasionante establecer objetivos con otras personas también. Comprender que lo que cada uno de los integrantes de ese grupo puede aportar hace
2: que una pieza audiovisual tenga un mensaje concreto y completo.
0: La confluencia de creatividades y de contar con el recurso humano a la hora de poder desarrollar un proyecto. y La excelencia
2: de la herramienta brindada en lo cultural y en lo social. Y sentirme una constante aprendiz una investigadora inquieta.
0: Reconocer en las películas no solo el devenir histórico, sino también los matices de la condición humana. Sentires, saberes, experiencias que colaboren en la construcción de un mundo posible. Una vocación compartida, intentando despertar la pasión en el, en el otro, tanto en el público como en los actores cuando sos director o como el director cuando sos actor.
3: Es la transferencia. De dichos conocimientos Transmitiéndolos
4: al otro
0: Sumergidas Experiencias de graduades Un podcast del área de formación continua De la Secretaría de Investigación y Posgrado De la Facultad de Arte de la UNICEN
3: Idea original María Emilia Sarini y Verónica Rodríguez. Montaje sonoro, Matías Petrini. Cortina musical, Alquimia. Versión propia del tema de Pitufo Lombardo por Julián Rodríguez. Músico de la ciudad de Tandil.
0: Teatro y narración oral con
3: Julia Esquivel. Julia Esquivel es actriz, narradora y docente teatral, nacida en la ciudad de Tandil en 1983. En 1999, Comienza su camino artístico participando de talleres de teatro y estrenando sus primeras obras. Es graduada de la carrera de teatro de la
0: Facultad de Arte de la UNICEN. Se desempeña como educadora a través del arte, siendo la docencia una de sus grandes pasiones. Siempre buscando nuevos desafíos y con la necesidad de ampliar su repertorio como actriz. Julia se encuentra con la narración oral.
3: En 2009 estrena Mucho cuento y va ligero, espectáculo infantil, y cinco años después su primer unipersonal de narración oral, El amor es un cuento, por el cual obtiene el premio Mejor Actriz, otorgado por los premios Teatro del Mundo del Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires.
0: Hoy Julia compartirá el relato de sus viajes por Latinoamérica y cómo descubrió la narración oral y su pasión por contar cuentos.
2: Bueno, en relación a los cuentos, mm. eh, en el 2008 más o menos, eh, que parece que fue ayer, pero hace todo ¿no? <risa> <risa>
0: ah,
2: sí, banda, a, Ayer me decía Manuela, no, ahora cumplimos 20 años con los, con los, Manuela Pose, con los ingresantes, este. No, ah. claro, si Manuela cumple 20 años, yo en, en dos años también, 20 años de que arrancamos, de que arrancamos la facultad. Bueno, en 2008 eh, me fui a la Prida a hacer una de las jornadas de educación por el arte. Eh, estuvo buenísimo, fui con Esteban de Santi, Lanero Tegui, y Flor Crespi, bueno, no sé, un par. Eh, y me anoté en dos talleres. Uno era de canto africano y el otro era de danzas circulares. Eso fue el sábado. El sábado a la noche eh, siempre hay espectáculos y el espectáculo era María Eguis, que es una narradora que yo la escuché y fue como, no sé, como la primera vez que ves bailar breakdance, no sé, algo como, Revelador. yo quiero hacer eso, ya. Entonces al otro día me fui de cabeza a su taller. Eh... Todavía tengo imágenes del cuento. Era fuertísimo el cuento. Era de, de la guerra. Y en un momento el cuento contaba... Que una mujer de, que tenía pechos muy grandes... Le daba de mamar a los presos... A través de la reja. O sea... Años con esa imagen... Y con una imagen de un tren. Eh, así que nada... Eso fue como, como... Bueno, yo quiero hacer eso. Cuando me voy a México en 2014... Me quería ir yo con un espectáculo terminado de cuentos. Sin saber cómo. No no, no no, no recuerdo haber hecho algún otro taller de narración en el medio como para decir, sí, podés hacer eso, no sé. Bueno, nada, obviamente no llegué, laburaba un montón para ahorrar, era como, no, Bueno, listo, llegó el día, te fuiste, chao. Julia nos
3: cuenta que el primer viaje duró un año, y que fue todo un desafío porque no lo había planificado. Así, se encontró con ciudades inmensas que la impactaron, como Guadalajara, en la cual decidió estar por muy poco tiempo para continuar el camino en México DF. Allí comienza a contactarse con distintas personas que estaban relacionadas con la narración
2: oral. Ay, te juro, cada vez que lo cuento me parece tan de película, boluda. Es como... fue como como que estaba escrito todo porque antes de irnos eh, yo, estábamos filmando fábricas, viste la serie sí. yo había pegado eh, bastante onda con Víctor Laplace de descarada que soy pero él se enteró que yo me iba y me dijo tengo mi sobrina en México hace como 15 años eh, canta, hace música para chicos te paso su contacto me dijo eh, me dijo Víctor Laplaz que tiene una sobrina acá. ¿Qué hago? ¿Le escribo? ¿Cómo? Sí, volví a escribirlo. no sé qué. Bueno. Con Andrés pegamos toda la onda, toda la onda al toque, al toque, al toque. Me pasa el contacto de la mina. Eh, Selene de la Cruz. Bueno, hola Selene, me pasó tu contacto, Mariana. Yo estoy acá, tú, me gustan los cuentos. Uy, me dice, mira, justo hay un festival que organiza otra amiga, bueno, genial, eh, me contacto con esta otra amiga, me dice, el DF es como 10 Buenos Aires, no sé, no sé cómo es de grande, pero me dice, sí, mira eh, mañana hay una, unos talleres en Faro Trawak, cuestión que en el taller este, eh, conozco gente muy grosa, es como que sin saber vos, estés tomando eh, taller con Bartiz, ¿entendés? y vos no tenés ni idea de quién es Bartis mm. eh, un colombiano, Primo Rojas unos cubanos Claudio Ledesma, que es como un referente de acá <coughs> y una chilena Paulina eh, con la que pegué mucha, mucha onda y en mayo me fui a Chiapas con ella que estaba viajando con el novio estaba en Chiapas, eh, que había ido al DF especialmente a tomar estos talleres. Eh, me fui a vivir un mes a Chiapas con ella y a hacer función ella. Así que me fui a Chiapas, hice todos esos cuentos. Eh, Chiapas es increíble, estuve un mes ahí, teníamos función todos los, todos los, eh, todas las semanas. Yo no había llevado todos mis ahorros, entonces en un momento cuando no tenía un mango, un mango literal, eh, me viene muy bien eso para salir a los bares a contar cu un cuento. Entonces tenía cuentos cortitos, habíamos hecho unas postales, no sé qué, contaba un cuento y pasaba la hora. Eh, genial, genial, genial.
3: El viaje continuó camino a Guatemala. Allí estuvo
2: durante unos siete meses. Y en realidad, en la casa que me quedé era una casa de una ONG recopada que tenía laburo barrial en un barrio super áspero. Áspero, áspero. Y mmm, intercambiábamos un poco el alquiler. Era una casa muy grande con cuartos y yo iba con, con Mike eh, los miércoles al barrio. Sí. Entonces era un, un alquiler rebarato. Y ahí me puse a laburar con mi estatua de susurradora y hacer funciones, 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 funciones. Y bueno, después me fui a Nicaragua, también hice funciones.
0: Luego realizó funciones por Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Todo se fue dando sin demasiada planificación. Sin embargo, en la conversación pudimos percibir que Julia emprendió el viaje con una inquietud, una intuición y una búsqueda personal, y el propio tránsito por la experiencia hizo que las posibilidades fueran apareciendo. Nosotras le preguntamos si podía identificar cómo aparecía en su vida ese don de contar historias, y ella nos contó...
3: Él venía más por el don de contar Cómo, ¿Cómo te surge esto de contar sí, cuentos?
2: yo creo también eh, que en, al, en algún momento me di cuenta que disfrutaba mucho de mi abuela contándome. Eh, en un momento yo dije, ah, este placer viene como de ahí. Y, y del cuento repetido, que igual lo querés volver a escuchar. <risa> es un placer total. Eh, Sí, sí, y tener las imágenes de ese cuento del cuento moralina de Martín de, dos, perdón el de Martincito que cruzaba la calle no sé qué, y no le hacía caso a la mamá y el de la ovejita que se, iban todas las ovejitas ella se ponía a jugar y después se quedaba sola eh, y eran siempre esos pero era genial eh, qué fuerza la oralidad, ¿no? Y cómo, sí, cómo, y cómo queda, cómo queda. ¿Cómo queda? Es fuertísimo. Y la tradición oral, porque tu abuela, o sea, qué bonito es. Sí, re loco. Y que re loco también que mi vieja como que no, no siguió con eso, ¿viste? No, no, no la tengo presente eh, en, en eso. Eh, pero sí, yo lo, ahora que soy mamá, lo reaplico. Con, no solamente con libros, sino que también lo invento, cuentos. Eh, y él me pide que le vuelva a contar los mismos cuentos. Sí, y me pareció como un como, como que eh, yo necesito como tener como lugares, entre comillas, de militancia. De, eh, de decir, bueno, este es mi aporte. Y siempre me pareció que, el, que, que los cuentos y que la libertad de que el otro imagine lo que quiera con eso... Eh, me pareció algo lindo y no solamente para las infancias no sé supongo que a veces les pasa a usted también que te juntas a cenar que yo y hablamos un montón de, que, de qué serie vimos qué peli como que vemos un montón de, de imágenes mm. eh, que está buenísimo igual es muy flashero el cine me encanta pero, pero la literatura tiene otra cosa también que está recontra buena y y me parece que está que está bueno eh, que, que no, no que no desaparezca, que tenga también como su lugar. Y me pasa ahora con las funciones que, que bueno, cuando empecé con estos cuentos que yo en Guate, El amor es un cuento es re teatral, ¿viste? Es como muy... Eh, y ahora, Noches de Cuentería es como, como más tranqui, más desde la narración.
3: En 2015, Julia regresa a la Argentina y se dedica a la realización de funciones y el dictado de seminarios. Mientras tanto, iba gestionando su próximo viaje, aplicando a varios festivales para los cuales fue seleccionada. En esta ocasión, la aventura que comenzaría en el mes de septiembre la emprendió con la teatrista Manuela Pose. Así, viajaron por Colombia, Venezuela y Panamá. Juntas, comenzaron a contar cuentos en los colectivos, y sobre esta
2: experiencia nos comentó. Cuántos recortitos. Re hacíamos la... Que funcionaba mucho la bendición del dragón, que es de, rol de Roland, ¿no? ¿Sí?
3: Ah, mira acá lo tengo. ¿Es de Roland?
2: bien. ¿Sí? sí, bueno. Eh... Teníamos dos, unos chinchines, un palo de lluvia y... Y contábamos ese y algunos cuentos cortitos eh, que habíamos escuchado ahí en los festivales. Eh, ah, bien, entonces... eso te iba a
3: preguntar. Si también algo de, 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 lo, de lo regional de cada lugar también te fuiste como... Sí, Si empezaste sí. a contar cuentos que son sí, latinoamericanos. Y, claro,
2: no, y me, eh, me reabrió eh, la cabeza eso de, de los festivales, ¿viste? Los cuentos cortitos, los cuentos que decís... Che, pero es un chiste. No, bueno, es un cuento. Eh, ay, no me acuerdo el del semáforo. El de semáforo lo recontábamos. Eh, otro de... ¿Cómo se llama este? Bernasconi. Mm. Eh, cortito también. Lo habíamos adaptado para que sea cortito. Contábamos uno cada una y, te, y terminábamos con el de... El de la bendición del dragón. Eh, sí, muy loco eso. Muy loco. Porque también nosotras... no no Me acuerdo un día que subimos al bondi y mientras estábamos como, bueno, Dani, ahora, no sé qué, viendo que, dónde pararnos, no sé qué, qué yo, sube uno con la guitarra, pa, 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 pa. <ríe> nos era como, bueno, nos no, falta un poco... Nos un poco de nos limpiaron ya, como eh, sí, otra peli en la calle. Claro. Otra película.
0: Bueno, esa, como a, a, aprender a, a leer, ¿no? También ahí el ritmo de, de la gente en la calle, sí. de, de otras personas que están haciendo otras cosas y también quieren, digamos, imponerse.
2: Sí, y saber que vos también en un punto te estás imponiendo. Sí, sí, sí. Puede haber gente que te reciba así, eh? ¿no? Y gente que no. Eh, igual fue re loco porque un tiempo después, eh, charlando con también un conocido, una mina le había contado a este que había visto unas chicas en el, en el colectivo que contaban cuentos. Porque en realidad lo más común era eh, la música. Claro. El tipo que se subía con la guitarra, tocaba dos temas y se bajaba. Eh, pero eso estuvo buenísimo, buenísimo.
0: Julia vuelve a la Argentina en el año 2016, participa del Festival Infantil La Bufanda y también en la Feria del Libro. Allí, una persona de Vero, provincia de Buenos Aires, ve su actuación y se contacta con ella.
2: En 2016 y fuimos para la Semana de las Artes, en octubre. Mm. Una semana con Manu. Y... Nos, eh, a una de las funciones viene la directora de la escuela de estética dice, ay chicas, no conocen una profesora de teatro porque la nuestra está embarazada recién abrimos la escuela y queremos cubrir ¿sí? y ese verano, 2017 le escribo a una sala de Mar del Plata eh, digo, che, tenés para, eh, alguna fecha para hacer eh, verano uh -huh. sí, me dice, Tengo, te puedo dar dos, dos por semana yo ya había ido a la sala, a la maga, con el amor es un cuento. Entonces la mina me dice, te puedo dar dos, pero no vas a hacer los dos los dos días El amor es un cuento. No, ni loca. <risa> ya, tenía que hacer algo ya. Ta, 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 pim, pum, pan nada, si, nada. Manuela había, había leído unos cuentos que yo me los pasó, lo miré, nada, ¿no? va. Eh, y así surgió de casorios que es como una estudiantina, como, no sé, en un, no sé, dos meses, qué sé yo. Sí, tengo este vestido, esto, tengo esta idea, pum, pam, listo, Roberto, chao.
3: Ya terminando la conversación, nos cuenta sobre su presente y la producción de la obra teatral El País de los Geraños, dirigida por Catalina Landívar.
2: Como con muchas ganas de, de, de un proceso, viste. De un proceso con una dirección con no laburar más sola con que alguien te haga el vestuario con que alguien te la música me la va a hacer Fran Olano eh, con muchas ganas de producir algo
0: otra experiencia
2: otra experiencia sí. sí, sí, sí no tan ligada a los cuentos porque si bien va a haber un rol de narradora y tal más con el público pero va a ser más teatral
0: Junto a su compañero, J, comprometido con el reclamo medioambiental, Julia siente la necesidad de involucrarse con esta temática y de eso tratará el país de los geraños. Nos quedamos entonces a la espera del estreno en 2022 y nos despedimos con Manuela Pose que le pone voz a Bendición de Dragón, de Gustavo Roldán, para luego escuchar La verdad que sí, de Alejandro Valvis. Que las
4: lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. Que el viento llegue lleno del perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran siempre para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esa planta mágica que en la raíz tiene el agua que te hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego. Que nunca te falte el agua. Que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego lo puedes hacer con dos palitos. Tal vez el agua te puede caer del cielo. Si te falta el amor, no hay fuego ni agua que alcancen para seguir viviendo.
5: La ve a la noche como la bandera de luz, la mesa del
1: tiempo, llamando a la luz. Las manos vuelan por el día paso, cruzan la joyera hasta el mostrador, los personajes ven de nuevo el sol. Ya no hay almanaques para el corazón La verdad que es bárbaro vivir La verdad que sirve, la verdad que sirve Los veteranos Tengo la, la voz Hablan de victoria y de un oración. Los nenes rompen con la tradición Salen en la murga, curten rock and roll algo permanece y algo cambió y Montevideo los mira a los dos y los va vistiendo lentamente de mentira y de pasión.
5: de victoria, en con la voz, los nenes rompen con la tradición, sale de la muria, curten rock and roll.
1: Algo permanece y algo cambió, y Montevideo los mira a los dos y los va vistiendo lentamente.
5: canción hace vida flor de las avenidas
0: Hasta el próximo encuentro de Sumergidas. Experiencias de Graduades. UNICEN, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
1: Facultad de Arte.